0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Der Titel des heutigen Podcasts lautet Gewissheit. Wir lesen aus Lukas Kapitel 9, die Verse 43b bis 45. Während die Menschen noch über die Wunder staunten, die er tat, sagte Jesus zu seinen Jüngern, Hört mir zu und denkt an das, was ich euch jetzt sage. Der Menschensohn wird in die Hände der Menschen gegeben und verraten werden. Doch sie begriffen nicht, was er damit meinte. Die Bedeutung seiner Worte blieb ihnen verborgen, so sodass sie sie nicht verstehen konnten und sie wagten nicht, ihn danach zu fragen. Soweit der heutige Text. In diesem Text heute spricht Jesus von seinem Sterben, in Jerusalem. Jesus hat seinen Tod erneut angekündigt. Er hat erneut angekündigt, dass er in die Hände von Menschen gegeben und verraten wird. Er hatte das vor kurzem schon mal getan. Wir haben es in einem früheren Podcast gehört und jetzt macht er das erneut. Jesus wiederholt sich das Wort Gottes gibt uns in den Dingen, die wir leben sollen, Gewissheit. In den Dingen, die wir glauben sollen, Gewissheit. Es gibt vier Evangelien, vieles wiederholt sich und das hat einen guten Grund. Wir sollen Gewissheit haben und Lukas, der das Lukas-Evangelium beschrieben hat, sagt sehr klar, ich habe alles genau geprüft, wie es sich verhalten hat. Die Schreiber dieser Botschaften haben sich Mühe gegeben, es genau aufzuzeichnen und die Wiederholungen sind wichtig, damit wir Verständnis bekommen. Wiederholungen sind wichtig, besonders wenn es um Dinge des Reiches Gottes geht, weil unser natürlicher Verstand diese Dinge nicht versteht. Und hier war das bei den Jüngern so, sie haben es nicht verstanden. Und zwar deswegen nicht, weil wir haben ja im Text vor ein paar Tagen gehört, dass Petrus gesagt hat, du bist der Christus. Sie haben geglaubt, dass Jesus der Messias ist, aber sie haben nicht verstanden, dass der Messias zweimal auf die Erde kommt, und zwar in unterschiedlicher Art und Weise. Einmal als leidender Messias, der von seinen Sünden am Kreuz stirbt, und einmal als siegreicher Messias, der tatsächlich sein Königreich aufrichtet. Die Juden und auch die Jünger haben geglaubt, dass der Messias dem Volk Israel Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden bringen wird. Sie hatten es überhaupt nicht auf dem Schirm dass da ein Mann an einem Holzkreuz sterben wird. Das war exakt das Gegenteil von dem, was sie erwartet haben, das Gegenteil von dem, was sie geglaubt haben. Und deswegen musste Jesus es nochmal wiederholen. Und trotzdem steht hier, doch sie begriffen nicht, was er damit meinte, die, Be die Bedeutung seiner Worte blieb ihnen verborgen. Trotz alledem, obwohl diese Worte verborgen blieben, machen diese Worte Sinn, weil am Tag der Kreuzigung, am Tag, wo es dann geschehen ist, haben die Jünger plötzlich gemerkt, wow, die Worte, die Christus gesagt hat, sind tatsächlich Realität geworden. Er hat eine prophetische Gabe gehabt und er hat die Zukunft vorausgesehen. Er hat sich nochmal ganz klar gezeigt als der, der er ist, nämlich Gottes Sohn. Die Jünger haben es später erkannt, dass seine Worte wirklich wahr sind. Auch wir haben heute manchmal Aussagen der Bibel, die wir nicht verstehen, die uns nicht klar sind, auch weil sie in der Zukunft liegen, zum Beispiel in der Offenbarung des Johannes. Aber auch manche andere Dinge, die Jesus sagt, sind für uns schwer verständlich oder schwer begreifbar. Und deswegen ist es wichtig, sie wiederholt zu lesen und den Heiligen Geist demütig zu bitten, dass er uns Offenbarung gibt. Die echte Offenbarung über das Reich Gottes, über das Wesen Gottes, über sein Wirken und über seine Wege, die bekommen wir nur durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist muss uns eine Offenbarung geben. Ich glaube, dass es das wichtig ist, weil wir Menschen glauben, gerade in der westlichen Welt, in der Zeit, in der wir heute leben, im 21. Jahrhundert, dass wir gedanklich alles durchdringen können, dass wir jedes Problem selber lösen können. Machbarkeitswahn, würde man in der Welt sagen. Wir glauben, wir haben alles verstanden und nur das, was wir sehen und was wir erkennen und erkannt haben, ist Realität. Aber es gibt Realitäten, die wir noch gar nicht erkannt haben. Realitäten, in die wir keinen Einblick bekommen haben. Für uns gilt genau wie für die Jünger, doch sie begriffen nicht, was er damit meinte. Die Bedeutung seiner Worte blieben ihnen verborgen, sodass sie sie nicht verstehen konnten. Und sie wagten nicht, ihn danach zu fragen. Sie wagten nicht, ihn fragen. Danach zu fragen. Vielleicht hätten sie es tun sollen, ich weiß es nicht. Vielleicht war es auch die richtige Reaktion, weil sich später dann bewahrheitet hat, was er gesagt hat. Aber der Punkt ist, Gott hat uns jemanden geschickt, nämlich den Heiligen Geist. Und wie wird er genannt? Tröster, Beistand und Ratgeber. Ein Ratgeber kann ich um Rat fragen. Ein Ratgeber kann ich bitten, mir Dinge zu offenbaren. Ich kann Gott bitten, dass er mir durch seinen Heiligen Geist sein Wort offenbart und dass ich Verständnis bekomme für geistige Zusammenhänge. Und wenn das passiert, dann werden wir das Leben vollumfänglicher verstehen, weil diese Erde besteht nicht nur aus den Dingen, die wir sehen. Es gibt auch eine spirituelle Welt die wir nicht wahrnehmen, wo Engel und Dämonen unterwegs sind, wo Menschen sich merkwürdig verhalten, wo Gottes Pläne im Hintergrund ablaufen. Es gibt eine unsichtbare, verborgene Welt, die wir so nicht verstehen können. Und da brauchen wir eine Offenbarung von Gott. Und ich glaube, wir können Gott bitten, dass er uns Offenbarung schenkt, dass er uns zeigt, wie diese Welt aufgebaut ist. Er wird uns nicht alles zeigen, weil ich glaube, wir könnten es nicht ertragen, aber er wird uns so viel Einblick geben, dass wir unser Leben mit ihm leben können, in Freude, weil die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Er wird dir und mir Offenbarung geben, wenn wir ihn darum bitten. Im Alten Testament hieß es, dass sein Volk geht zugrunde aus Mangel an Erkenntnis und bei uns ist es manchmal auch so, wir brauchen mehr Offenbarung von Gott, damit wir verstehen können. Vielleicht bist du in Problemen drin, die du nicht lösen kannst, für die du keine Lösung siehst. Gott kann dir Offenbarung geben. Menschliche Lösungen greifen nämlich manchmal nicht mehr. Wir gehen in Krisen rein als Gesellschaft, wo menschliche Lösungen nicht mehr greifen, wo die Krisen sich verschärfen werden, die Krisen mehr werden. Das nennt die Bibel die Endzeit und wir brauchen in dieser Zeit Offenbarung von Gott. Und wir brauchen auch Vertrauen in ihn, auch wenn wir Dinge nicht verstehen, auch wenn Dinge nicht so laufen, wie wir es gerne hätten. Die Kreuzigung war für die Jünger schwer verständlich, weil sie auf einen siegreichen König gewartet haben. Wir werden den siegreichen König vielleicht sehen. Spätestens dann, wenn wir unseren Körper verlassen haben und ins Grab gelegt werden, aber vielleicht kommt er in unserer Zeit auch wieder und richtet sein Königreich auf. Jesus Christus wird nicht mehr als das Kind in der Krippe kommen. Er wird nicht mehr als der leidende Messias kommen. Er wird als der König der Könige und der Herr aller Herren kommen mit himmlischen Herrscharen. Und alle Welt wird vor ihm erschrecken und sich vor ihm beugen. Das ist die biblische Realität, die wir noch nicht gesehen haben und die wir auch vom Kopf her nicht verstehen. Aber es ist Realität und es wird passieren. Und ich wünsche dir und ich wünsche mir, dass der Heilige Geist uns mehr Offenbarung schenkt die, die wir für unser Leben brauchen. Alles das, was Gott gibt, ist gut. Wir sollten nicht aus eigener Kraft versuchen, irgendwie in die unsichtbare Welt einzudringen. Das geht nie gut, sondern wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott uns das offenbart, was wir brauchen. Und ansonsten müssen wir oder dürfen wir auch im Glauben leben, nämlich im Vertrauen auf ihn. Die Jünger sind berührt worden vom Heiligen Geist zu Pfingsten, haben neue Hoffnung bekommen, haben das Evangelium weitergegeben, das Christentum hat sich ausgebreitet auf die ganze Welt. Menschen waren voller Hoffnung, voller Kraft und voller Autorität. Die Apostel haben Zeichen und Wunder getan. Die Geschichte ist nicht beim Kreuz stehen geblieben, es ging gut weiter auch für die Jünger. Und es soll auch gut weitergehen für uns. Und die Bibel spricht davon, dass das Wichtigste ist, dass wir Gott vertrauen, dass er ein guter Gott ist und gute Pläne hat und das Leben im Griff hat, auch wenn wir es nicht verstehen. Ich wünsche dir jetzt einen guten Start ins Wochenende. Hab eine gute Zeit. Genieß das Wochenende. Meditier nochmal über diese wenigen Verse, die wir heute gelesen haben und lass dein Herz davon berühren. Wir hören uns bald wieder mit einem neuen Podcast und bis dahin wünsche ich dir ein herzliches Shalom.